0: quindi eh, questi 8, 9, 10 e 11 abbiamo visto belli, proprio fondamentali eh, la triplice eh, testimonianza dello Spirito Santo eh, la triplice dimostrazione leggevo in questi giorni nel terzo volume dei Nessi Carmici così vengono chiamati in Italia sono sei volumi eh, di Steiner che, conferenze che ha tenuto verso la fine della sua vita sui Nessi Carmici cose molto belle, molto profonde in questo, in questo terzo volume una delle cose parla anche del karma di coloro che coltivano la scienza dello spirito che è un karma eh, molto particolare che coinvolge anche l'evoluzione degli angeli per cui eh, San Paolo già lo dice nelle sue lettere noi eh, eh, tu angelus crinumen dice noi siamo lo spartiacque siamo il giudizio diventiamo giudizio eh, uno, un discernimento degli spiriti anche negli angeli quindi l'evoluzione degli esseri umani nella libertà, che vada in su o che vada in giù, decide anche, con decide, non soltanto, eh, ma partecipa a, a, a come si evolve, si evolve l'angelo. E in questo contesto una cosa molto bella che Steiner, e anche molto, diciamo, appartiene alle cose più profonde della scienza dello spirito, se volete, descrive che il materialismo. Ha ragione, il materialismo è una cosa vera, non è, il materialismo non è una, una interpretazione del mondo sbagliata per cui si tratti di convincere il materialista che si sbaglia, che non è vero che è la DNA a decidere ciò che avviene nella psiche, a decidere ciò che avviene eh, nel mondo delle emozioni. Perché per la maggior parte degli uomini oggi è vero, è così, è una realtà. perché se non fosse vero di necessità, se eh, lo spirito umano di necessità non fosse dipendente dall'elemento fisiologico, non ci sarebbe la libertà. Quindi lo spirito umano può soltanto avere la possibilità di rendersi sempre più indipendente dall'elemento biologico, ma questa possibilità, questa potenzialità, nessuno è costretto ad attualizzarla. Se uno omette, di rendere il suo spirito sempre più indipendente, quindi sempre più forte, autonomo nei confronti della fisiologia, nei confronti del fatto biologico, diventa sempre più dipendente dal fatto biologico. Perché questa possibilità della libertà deve essere aperta. In questo contesto così, così, profo- così fondamentale, Steiner pone la domanda, ma allora se, non si tra- se il materialismo ha ragione perché chi chi dice no, è la DNA a decidere quali pensieri sorgono, se per lui è così ha ragione. E allora come si vince il materialismo? Come si dimostra al materialista che questo dato di fatto che la biologia determina lo spirituale non è la sola possibilità, ma che c'è un'altra possibilità, che lo spirituale può ugualmente determinare non in tutto, ma determinare sempre di più come, come si compagina il dato biologico. Bisogna mostrarglielo. Non dimostrarglielo a livello teorico. In altre parole, e, e questo fa parte proprio di quello che il Cristo dice qui sullo Spirito Santo, che, che mostra non è che dimostra teoricamente ma mostra, cioè ti dà la percezione di di questa triplice percezione di cui parla e di fronte alla percezione tu ti convinci in base al tuo pensiero qual è la percezione di cui ha bisogno il materialista per vincere la posizione materialista? bisogna che sorga nell'umanità un tipo di individuo umano quantitativamente quanti sono, non importa, ma l'unica salvezza è che ci siano degli individui ma- umani che coltivano, e, e questo lo si può fare soltanto giorno dopo giorno, lo spirito in un modo tale che questo spirito diventa sempre più forte e che possano mostrare, e, e questo ha bisogno di, di diverse incarnazioni, però ma, si, comincia, o, si deve cominciare ora, che lo spirito determina il corpo però va mostrato a che serve dimostrare se non, se non lo puoi far vedere perché il materialista lo convince soltanto se gli dai la percezione di qualcosa allora è nella logica dell'evoluzione che dovranno sorgere due, sempre di più due razze morali e due razze morali significa che una razza, chiamiamola la razza del bene, perché proprio questo è il bene umano, è la razza di quegli esseri umani nei quali lo spirito diventa sempre di più causante rispetto alla materia. E l'altra razza morale è, diciamo, la razza de- degli esseri umani dove la materia diventa, sem- diventa sempre più causante nei confronti dello spirito. Però a livello di percezione. pensi no? Teorie sono tutte permesse, va? le teorie sono, sono, tutte, sono tutte, come dire, non costano niente. Quindi l'unico modo di dimostrare questo, il fatto che il... Fatto che il eh, che il principe di questo mondo viene come dire porta l'essere umano in basso e di dimostrare la, la giustizia diciamo la dikaiosina nei confronti dello spirito e che la si può dimostrare soltanto mostrandola e questa forza dello spirito nei confronti della biologia che è per natura eh, come dire micidiale nel senso che, che non perdono e non perde colpi, questo tipo di forza dello spirito si genera soltanto coltivandola quotidianamente. Riflettendoci uno si rende conto di, di quale eh, quale peso morale acquista una scienza dello spirito come strumento quotidiano di creatività crescente creatività dello spirito che è l'unica salvezza per Non nominatene voi un altro non ci può essere un altro a che ci servono le teorie le teorie sullo spirito creatore forte eccetera se lo spirito diventa sempre più debole nella realtà delle cose e che lo spirito diventa sempre più debole di fronte alla DNA di fronte ai geni se viene omesso lo vediamo dappertutto perché la, la natura non diventa debole la natura è per natura eh, sono determinibili di natura non, 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 eh, però è un conto farne sostrato per un cammino dello spirito che è libero quindi non deve essere può essere è un conto che è un conto ridursi al dato di natura che deve essere anche possibile se vogliamo essere liberi adesso capiamo meglio anche il 12 dove dice eh, ho ancora molte cose da dirvi ma non le potete portare ora, non le potete portare conoscitivamente perché non siete in grado di capirle e non le potete portare moralmente perché non avete ancora la forza di realizzarle. Quali sono in fondo le cose? Come, come possiamo riassumere queste cose che il Cristo ha ancora da dire? È l'evoluzione possibile dello spirito umano. Però, l'evoluzione possibile dello spirito umano puramente in chiave teorica senza poter mostrare nulla di questa possibile evoluzione è una pura teoria e allora il Cristo dice eh, camminiamo insieme aspettiamo un momentino a parlare di certi livelli dell'evoluzione finché ci arriviamo il che significa che il Cristo rimane sempre nell'umanità rimane sempre in interazione con l'umanità rimane sempre in colloquio con l'umanità E man mano che si presentano passi evolutivi, il Cristo, eh, diciamo da da risorto, da colui che ritorna nella coscienza dell'individuo, è proprio lì per spiegarci il compito che ci incombe di volta in volta e anche per per darci le ispirazioni necessarie per eh, compiere questi passi, questi cammini dello spirito, e per consolarci eh, di fronte alle difficoltà lo spirito santo come consolatore eccetera 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 quindi è un accompagnare eh, il cammino umano pieno di amore che non precorre i tempi non, non, ti, non cerca di spiegarti eh, duemila anni prima quello che capirai soltanto duemila anni dopo quindi nei discorsi dell'ultima scena hai compreso questo accenno al fatto che l'umanità è in cammino e, e Cristo dice ci sono delle cose che capirete voi rappresentanti dell'umanità dodici apostoli che capirete più tardi adesso non le potete portare non le potete capire accennavo questa mattina che questa affermazione del Cristo mette in crisi cioè proprio diciamo ci induce onestamente sinceramente a porci la domanda ma allora come la mettiamo con, con l'affermazione della de teologia tradizionale che dice che la rivelazione del Cristo ciò che il Cristo ha da dire è concluso col Nuovo Testamento non si è consono non si non si concilia con questa affermazione Perché l'affermazione dice, il Cristo dice le cose che ho ancora da dirvi, e quindi dirà, ha intenzione di dire, non le potete comprendere, non le potete portare ora, significa che le dirà più tardi. Lascio a voi l'altra domanda che si chiede come mai il cristianesimo tradizionale ha fatto sorgere questo pensiero che il Cristo ha detto tutto quello che doveva dire duemila anni fa perché in fondo se uno ci riflette si rende subito conto che devono essere stati fattori di potere di questo mondo perché un fenomeno concluso lo puoi gestire diciamo, in chiave di chiesa, in chiave di tradizione se invece è ancora aperto tutti gli esseri umani hanno accesso a, a questo fenomeno come spiriti umani sono tutti eh, uguali di fronte al Cristo che parla eh, spiritualmente che di, di epoca in epoca dice le cose che prima, un'epoca prima non si potevano capire perché non erano ancora, diciamo, eh, nei tempi, non, non incombevano ancora eh, alla, ai passi da compiere da parte dello spirito umano. 13. Quando colui verrà, quando lo spirito viene,
1: con l'irrompere
0: dello spirito della libertà, dello spirito d'amore, dello spirito individualizzato nell'uomo, del Cristo individualizzato, topneuma tesaleterias lo spirito della verità e abbiamo spiegato già ieri perché lo chiama lo spirito della verità perché è la verità è la capacità di comprendere in proprio la verità che ci rende liberi e se io sono dipendente dalla mente di un altro un fatto di verità non posso essere libero quindi la libertà comincia nel pensiero e il pensiero è l'organo della verità quindi lo spirito della verità lo spirito della verità eh, tra, tra, tradotto in italiano significa la capacità del singolo di pensare. Questo è lo spirito della verità. Perché il pensiero è l'organo della, della verità. Quando colui viene, dice, o de i umas, vi condurrà, vi farà da pedagogo, vi, vi farà da mecenario, no, da, um, da Cicerone, questa la che cercavo, vi farà da Cicerone, vi condurrà in tutta la verità e questo in tutta la verità in greco è dativo e alcuni manoscritti eh, eh, ci hanno fatto un, un accusativo vi introdurrà vi, fa, vi farà entrare nella verità in tutta la verità però eh, da un punto di vista scientifico spirituale questo dativo è molto bello perché la verità è per esempio è tutto il mondo eterico il regno delle madri, come lo chiama Plutarco, come lo chiama Goethe nel suo Faust, dice diciamo, il regno dell'eterico dove ci sono tutti i pensieri divini. Quindi è un mondo dentro il quale lo spirito ci conduce. Quindi presenta lo spirito, il pensiero no? del singolo, come un, un um, compass. Una bussola che si orienta dentro al mondo eterico dello spirito una bussola di orientamento quindi non è, non è in senso fisico che noi siamo fuori dalla verità e lo Spirito Santo ci conduce dentro la verità no, ci conduce nella noi siamo dentro la verità, siamo sempre dentro la verità ma lo Spirito Santo è un organo di orientamento e l'organo di orientamento è, come una, è la capacità di, di, come dire, di, di trovare in essi fra i vari pensieri da questo pensiero vado a questo è come, è come essere nell'Italia e orientarsi però nell'Italia ci sei non è che entri nell'Italia da fuori quindi essere spirito pensante significa essere nel mondo della verità però quello che ci manca quello che lo spirito santo ci dà è la bussola di orientamento dobbiamo orientarci sappiamo fare in essi sì. Andare da una parte, ah questo mi porta qui, questo sta sì. in connessione con questo, questo ha a che fare con quest'altro, questo favorisce quest'altro, questo è contro quest'altro, eccetera, eccetera. eccetera. Sapersi orientare questa traduzione cioè, vi guiderà alla verità. Più esatto. No, ma no, però. Vi guiderà quello no, che stai sì. dicendo, l'orientamento. No, 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 vi guiderà alla verità e l'italiano pensa tu sei fuori, ti guida alla verità, esatto. ti porta a Roma. ti porta a Roma tu sei fuori Roma, ti porta a Roma no, io l'avevo capito vi guiderà nella verità dentro la verità vi sarà guida nel mondo della verità vi farà da guida nel mondo della verità, questa è la traduzione migliore vi farà da guida, da orientamento dentro al mondo della verità in altre parole, lo spirito umano è dentro al mondo della verità non è che ci deve entrare da fuori però gli manca l'orientamento. Perché non vede in esso. Non vede come le cose hanno a che fare le une con le altre. O prendiamo un altro esempio, un'altra metafora. Una persona eh, è in una stanza e la luce è spenta. Buio, pesto. Cos'è la luce? Lo, la luce lo introduce nella stanza? No, nella stanza c'è già lo fa orientare dentro la stanza lo spirito santo è questa luce noi nella stanza nel mondo dello spirito ci siamo sempre però si accende una luce e ci fa orientare dentro questo mondo nel quale siamo già da sempre l'altra traduzione che ci, ci ha messo l'accusativo è quella materialistica come se l'uomo fosse fuori che non fosse uno spirito e entra dentro al mondo dello spirito lo spirito vi condurrà, vi orienterà nel mondo della, in tutto il mondo della verità in, nella verità intera infatti non parlerà da sé non dirà cose sue farina del suo sacco all'osa accuse i lesei ma dirà le cose che sente e vi annuncerà le cose che stanno per venire Anche questa, questa bella frase è, se volete, è, mh, triarticolata. Mm. Diciamo, le cose che ha udito sono quelle del passato. Le cose che succederanno, ciò che avverrà, ciò okay. che avverrà è il futuro, lo spirito avverrà lo spirito santo come profeta, come forza profetica dentro ogni uomo, lo spirito santo come forza sacerdotale dentro ogni uomo che considera sacro il passato come fondamento necessario per ogni evoluzione e al presente c'è sempre questa illuminazione, questa intuizione dello spirito, chiamiamola intuizione, che mette insieme che come dire, vede, la stru- vede in che modo il passato è necessario, si fa da fondamento per il futuro. Allora, traduciamo letteralmente la frase che è molto bella, molto... Dunque, non parlerà da se stesso ma prenderà, come dire, interpreterà il mondo del padre, ciò che è udito dal padre, ciò che ode dal figlio, quindi nel passato c'è il padre nel mezzo dell'evoluzione c'è il figlio e lo spirito annuncia però non senza connessione col presente e col passato ma come dinamismo immanente di tutto il passato come dinamismo immanente della svolta dell'evoluzione leggendo rettamente comprendendo rettamente il senso della caduta, l'abbiamo visto prima e il senso della svolta si può annunciare ciò che avverrà Ta' vi annuncerà le cose che stanno per venire le cose che verranno chiediamoci adesso più concretamente quali sono le cose che verranno se è vero che lo Spirito Santo ce le annuncia e se è vero che ognuno di noi per quanto balbettando però dopo duemila anni eh, eh, vogliamo eh, fare onore allo Spirito Santo dentro di noi che è lo Spirito dentro di noi vuol dire che e siamo, dobbiamo essere in grado di cominciare a dire quali sono le cose che verranno, le, le azioni morali che fanno gli uomini, però poi non le puoi prevedere. A ah, prevedere la libertà del singolo non è prevedibile, se no non sarebbe libera. Mm. Che cosa è prevedibile del futuro? Com'è? benissimo articolo il discorso è prevedibile sono prevedibili tutte le condizioni necessarie per l'esercizio della libertà perché sono prevedibili? perché sono necessarie? perché ci devono essere? quindi, quindi l'esperienza dello Spirito Santo uno degli aspetti più fondamentali dell'esperienza dello Spirito Santo è che ci fa comprendere ci annuncia le cose che avverranno, nel senso che ci fa capire sempre meglio quali sono le condizioni necessarie, le condizioni condizio sine qua non per l'esercizio della libertà, perché le condizioni necessarie ci devono essere. E allora tu dicevi, no? Eh, appena adesso, dicevi, le condizioni necessarie sono, eh, come dire, sono duplici, ci deve essere la possibilità, ci devono essere tutte le possibilità per far sviluppare sempre di più la creatività dello spirito umano e ci deve essere la possibilità, quindi ci devono essere le condizioni necessarie per omettere l'evoluzione dello spirito. Quindi ci devono essere le controforze. Ci serve a qualcosa il fatto che lo Spirito Santo ci annunci questo. Com'è? E che vuol dire? Sapere che non soltanto l'ostacolo ci deve essere, ma che è la cosa più importante che ci sia, perché senza l'ostacolo non potremmo eh, esercitare la libertà. Quindi viene vista come positiva, perché è necessaria, anche questa evoluzione, che va verso il basso. Perché fa parte di quello che lo spirito ci annuncia, come necessario all'evoluzione. In fondo non è questo il problema del male, il certo. nostro problema. Certo. certo. Ma lo spirito cosa ci dice rispetto al futuro? Ci dice sta attento eh, che se tu chiami questa via il male, eh. trovi la scusa per poltrire, questo non è il male. Eh, sì, Qual è il male? Il male non fare quello che ti porta su. E questa è la conseguenza. In altre parole, l'essenza dell'annuncio profetico dello Spirito Santo vi annuncerà tutto ciò che avverrà. L'essenza di questo annuncio è che nella misura in cui l'essere umano omette l'evoluzione in positivo, ci deve essere la possibilità di cadere, se no non sarebbe libero e quindi nella misura in cui l'essere umano omette l'evoluzione positiva necessariamente si riduce, come conseguenza che è la stessa cosa, al dato di natura. Per, che significa omettere il dato di libertà? Significa ridursi, avere in sé soltanto il dato di natura. È male avere in sé soltanto il dato di natura? Non è male il dato di natura, è male aver omesso ciò che è libero. non è da poco quello che lo Spirito ci anticipa, non è da poco, se lo cogliamo nella, nella sua essenzialità. Perché, allora lo vedete, eh, è proprio quello che ci diceva prima, questo, questo tipo di riflessione che abbiamo fatto adesso, balbettando, eh, ma non importa, lo Spirito Santo è Spirito Santo, non è mica, eh, capito? Anche se balbettiamo, un balbettare è lo Spirito Santo, il Cristo non ci fa torto, ce lo dà lo Spirito. Però, quello che balbettando ha detto adesso non è un orientarsi dentro tutta la verità? non abbiamo fatto affermazioni sul tutto? Eh, è sul tutto che abbiamo fatto le affermazioni